0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Jonathan Böhms Erstlingsroman trägt den langen Titel »Wir sind allein unter den Bäumen« und deutet bereits die nachdenklich-melancholische Stimmung an, von der das schmale Buch durchzogen ist. Er spielt in Schwerin in den Umbruchszeiten vor und nach der Wende. Das Wir im Romantitel bezieht sich dabei auf eine Gruppe Heranwachsender, die die Auflösung der DDR als Kinder miterlebten. Jonathan Böhm, in Zwickau geboren, gehört selbst zu dieser Generation. Er war erst sieben Jahre alt, als sich 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands vollzog. Während die älteren Heldengeschichten erzählen konnten, von Widerstand und Rebellion gegen den Unrechtsstaat, erlebten die Jüngeren den Wandel unspektakulär. Sie wohnen weiter bei den Eltern, gehen zur Schule und machen ihr Abitur erst im neuen Jahrtausend. Ein Paar aus der Clique jobben in einer Recyclingfirma, zu der eine frühere Schweriner Plastefabrik umfunktioniert worden war. Und dort stoßen sie nur noch auf Reste der ehemaligen DDR. So zieht Olga, eine der Freundinnen von damals, aus einem der Müllpakete recht gleichgültig ein SED-Wappen aus Bronze und dazu noch ein Trabantlenkrad. Ihre freie Zeit verbringt die Clique in den angesagten Kneipen der Stadt oder am Ufer eines der vielen malerischen Schweriner Seen. Und diese Szenen gehören zu den schönsten des Romans. Dort geht man schwimmen, dort verliebt man sich, sitzt unter Bäumen und raucht. Doch Jonathan Böhm geht es nicht nur um alltägliche Erlebnisse der Nachwendezeit. Von Beginn an legt sich über seine Darstellung ein Schleier, hinter dem sich die Konturen der handelnden Personen, die merkwürdig profillos bleiben, zu verwischen scheinen. Es ist ein Schleier aus Melancholie und Trauer. Richard, nämlich einer aus der Gruppe um Olga, Jakob, Damaris, Christoph und wie sie heißen, ist plötzlich gestorben. Auf ihren Schultern tragen sie ihn in seinem Sarg gemeinsam zu Grabe. Das ist mehr als nur eine letzte Begleitung. Denn mit Richards Tod verbinden sie die sentimentale Erinnerung an den Verlust einer gemeinsamen Jugendzeit, die noch immer von den Gefühlen einer zu DDR-Zeiten kultivierten Verbundenheit geprägt zu sein scheint. Wie üblich trennen sich nach der gemeinsam verbrachten Schulzeit die Wege der Freunde. Nun leben sie in Dresden, in Bremen, im Alten Land oder gar in Paris. Sie haben sich verändert, sind Schauspieler, Lehrer oder Krankenschwester geworden. Doch wenn sie sich zum Gedenken an Richard wieder in Schwerin befinden, überfällt sie der Schmerz darüber, eine Identität verloren zu haben. Es ist ein orientierungsloses Nachempfinden vergangener Tage, das sich auch der Form nach in den bisweilen nur schwer nachvollziehbaren Gedankensprüngen und Szenenwechseln des Romans niederschlägt. Dem entspricht das Böhm, der Theologie, Komparatistik, Latinistik und literarisches Schreiben studierte und bislang einige kurze Lesestücke veröffentlichte, in den einzelnen Kapiteln jeweils verschiedene Ich-Erzähler zu Wort kommen lässt. Doch wer da spricht, ist kaum auszumachen. Lediglich aus einzelnen Gesprächen zwischen den Protagonisten erfahren wir in rudimentären Ansätzen, etwas über die Biografien von Olga oder Jakob oder auch Richard. Über dessen plötzlichen Tod etwa wissen wir nur, dass ihm beim Haltern einer Tankstelle mit einem Schlagring auf den Kopf gehauen worden war. Das war's. Über das Hintergrundgeschehen lässt uns der Autor im Ungewissen. So manchen mag die Lektüre dieses Romans, dessen Erzähler Orte, Zeiten und Abläufe ständig ineinander verschwimmen, überfordern. Dem herkömmlichen Wunsch wissen zu wollen, woran man ist, widerspricht er diametral. Und entspricht dadurch einer zeitgeschichtlichen Epoche Deutschlands, die selbst nicht recht wusste, was aus ihr werden sollte. Jonathan Böhm, »Wir sind allein unter den Bäumen«, Roman, »Faber und Faber«, 127 Seiten, 20 Euro.